0: 已经是一个症状了，它是已经结果了。那么这个病怎么来的呢？那么医学上呢，给痛风呢下的是有定义的。下面呢，我就把医学上给痛风下的这样一个定义呢，呃，先简单的讲一下，然后呢，我花点时间呢再解读一下啊这个定义。医学上是这样定义痛风的：说痛风呢是由于我们身体里面的嘌呤代谢紊乱啊导致的。呃，这个尿酸升高，或者是尿酸呐、啊、排出障碍，那么总而言之，不管怎么样啊，是由于这个身体的尿酸升高了啊，升高了或者排出障碍。你排出障碍也是在体内积累的多了嘛啊，应该排出去，你排出去越多，体内越少。你排出障碍的话，那就在体内积累着。那么这个尿酸高了之后呢，这个尿酸在体内会形成过饱和。那么什么是过饱和呢？我给大家举个例子哈、啊，举个例子，比如说你要拿一碗水，你往水里面下盐的话，大家就吃饭啊、炒菜用那个盐，啊，如果你拿拿一大碗水的话，你往里面下盐，一点点往里面下盐，大家知道盐是可以溶解在水里面的，啊，然后你把很少的盐下到碗里面呢，呃，这个都溶解了，溶解了你就看不到这个盐了。那么如果你继续往这个水里面下盐的话，啊，这个下着它溶解着，但是下到一定量的时候，啊，过多的盐，这个水呢就不能再把这个盐溶解了，那么这个盐呢，它就是以结晶的形式啊出来了，啊出来了，呃、啊，这样的讲的话可能有有有有有点不妥哈，我换一种表达方式吧，假如说这样，你已经是一碗盐水了。啊，已经是一碗盐水。这个盐呢，里面有多少盐我们也不知道啊。但是你知道，这是一碗盐水，也就是说，这个盐全部溶解在水里面了。我们肉眼是看不出来的，但是我们知道里面有盐。这时候呢，如果你把这个呃盐这个水呀、啊，你比如说你让它蒸发啊，不停的蒸发，你或者你下面加温也可以啊，你晒太阳也可以啊，反正你自然放在那儿，反正水总是会蒸发的吧，那么。当水蒸发的时候，大家知道水里面的盐是不会蒸发的，所以水越来越少越来越少的时候呢，它能够溶解的盐就越来越少。那么溶解的盐越来越少的话，所以随着这个水分的减少蒸发，所以就有一部分盐呢就以结晶的形式出来了。结晶的形式出来的，我们肉眼就可以看到了啊，这叫盐的结晶。所以我这样讲的话，可能比前面那样往里面加盐可能更合理一些啊。大家更容易理解一些。那么这就叫什么呢？这叫当水越来越少的时候，那么盐呢就形成过饱和啊，过饱和结晶出来了。那我们身体里面的尿酸啊，不管是由于它生成过多，还是我们的排出障碍，那么总而言之，这个总量增增加了之后呢，那么这个尿酸呢就有可能形成结晶，结晶。那么这个结晶呢就会沉积在我们的。骨骼上啊，尤其是关节的骨骼上啊，这个最容易沉积在关节的骨骼上呢，一般都是下肢，尤其是最下面那个大拇脚趾头沉积在骨骼上，啊，甚、这、至、个、骨膜或者是肌腱啊，肌腱包括这个这个软组织等等。那么这个这个结晶呢，因为它是固体的，所以我们把它叫成痛风石，因为在医学的影像学上啊，可以看到这个密度很高啊，所以我们把它叫痛风石。那么不同的人呢、啊，这个我说痛风患者，已经痛风患者，这像形成痛风时之后，一定是有临床症状了啊，有临床症状之后，我们才叫一个痛风患者，如果没有临床症状，只是叫一个高尿酸患者啊。那么这个痛风患者，他有了痛风时之后呢，啊，这个当然就刺激很严重，很疼痛，很很难受，绝大部分都在下肢。就会影响这个人的运动啊，就一般会运动受限，因为这个痛风石呢还会刺激这个组织器官啊，比如说这样这样骨关节上骨膜的地方啊，就会形成一些炎症反应，像红肿热痛啊等等啊这种这种反应。那么这个呢，我们就把它叫做痛风啊，叫做痛风。所以大家呃根据这个定义就知道，这个痛风呢它是一个呃来龙去脉的啊，这个逻辑关系是什么呢？首先。体内的嘌呤代谢障碍，那么，那嘌呤代谢障碍导致的尿酸浓度增高。那么，嘌呤代谢障碍导致的尿酸浓度增高，为什么嘌呤代谢障碍导致尿酸程度增高呢？因为嘌呤的在体内代谢的中产物就是嘌呤啊，嘌呤，而这个嘌呤呢，在体内没法再重复利用了。一旦形成飘，呃不不是,不是搞讲错了，刚才讲错了啊。这个嘌呤的代谢中产物是尿酸，一旦形成尿酸之后，这个尿酸在体内不能重复利用，只能当成废物排出体外。而尿酸排出体外的唯一途径就是通过小便，通过尿液排出体外。而尿液来自什么呢？来自血液的过滤。所以如果尿液，排除障碍啊，或者是这个太多了排不了那么多，这个尿酸一定在血液里面就往复循环，往复循环，所以这时候抽血检查的时候就可以检测到这个尿酸浓度比较高啊，所以叫高尿酸血症。那么一般人呢啊，这个尿酸的指标呢，参考值是4 2二啊微摩尔以下啊，超过4 2二以上，我们就叫高尿酸血症啊，是这样。所以这个。高尿酸血症呢，刚才讲了，尿酸呢就过饱和之后呢，就容易沉积在关节那个部位、软组织啊、筋膜等等啊，那么就形成这个呃结晶，结晶呢、呃，我们叫做痛风石。那么这个痛风石呢，呃，在痛风患者身上大小不等。啊，那那些对自己的健康不在意的，也没有很好的控制的，呃呃，没有一丁点,点健康概念的人呢，那么痛风石最大能长多大呢？最大能像鸡蛋那么大，大家想一象，那么硬的东西长在我们软组织的地方，甚至在那关节上，这个人得有多痛苦？所以就引起关节的严重变形。那么小的呢，像米粒那么大啊，米粒那么大。那么这是这个当这个过饱和的。尿酸形成结晶以后，形成痛风石以后，那一定有临床表现，这个临床表现就叫痛风。那么痛风刚才讲了，主料表现在我们的关节上，尤其是下肢的关节上啊。但下肢关节，尤其是最下面那个大拇脚趾头那地方啊。但一这个单是一般都不是对称的哈、啊，不是说一定要形成退风，痛风之后，呃，两个脚趾头、大拇脚趾头都,都有，不是啊，它一般不对称。刚才讲了，因为。这个结晶啊，这个这个这个尿酸呐、啊，它要通过尿液排出体外。大家知道尿液是通过肾小球泌尿啊，经过肾小管的重吸收、重分泌等等复杂的过程。大家可以先不管它啊。那么，当高尿酸在肾脏肾小球那地方这个通过的时候啊，重吸收、重分泌的时候，它也可能在那地方形成结晶，就会破坏我们的肾小管和我们的肾小球，那么就会。影响尿液的这个分泌啊，尿液分泌的包括成分的变化，成分的变化，甚至因为它结晶啊，结晶大家知道那是一个很坚硬的东西，它会损伤血小管啊啊，损伤这个肾小球，造成肾小管的这个功能障碍，肾小球的功能障碍，那么有可能造成造成比如说肾脏的水肿啊，最后呢会造成肾功能的衰竭。大家知道，我们肾脏呢，除了泌尿功能之外，我们肾脏还分泌一些激素，调节我们身体的血压啊。大家知道有一种高血压叫肾源性高血压啊，就是我们肾脏呢分泌一种激素，可以调节血压。所以，当这个人如果他的痛风的结晶啊，痛风时这个结晶啊在肾脏形成之后呢，那也可能造成肾肾脏的功能障碍。刚才讲了，会继发形成高血压。啊，高血压，而高血压本身呢，又会反过来伤害伤害肾小球啊，因为我们的肾小球是一个血管球嘛，所以高血压会再反过来这个损伤我们的肾小球。也就是说，当一个人这个痛风之后，如果他表现在肾脏上的话，那么这个肾脏呢就会进入恶性循环，恶性循环最后会导致肾功能的衰竭啊衰竭。所以，这次痛风不是一个小事情啊，所以痛风的危害。啊，包括他的这个呃长期的慢性痛风啊，包括痛风的反复发作，对人伤害是很大的啊，它潜在的风险啊也是很大的，所以呢，我们叫预防痛风。那么下面呢，我就来讲一下我们如何预防痛风。刚才讲了，痛风已经是临床表现了，痛风已经是尿酸的结晶在关节、软组织、筋膜啊、肾脏沉积造成的后果了。那么我们要预防痛风的话，一定把工作重点放在它的上游。那么根据刚才医学对痛风的定义，那么痛风的上游有两个要素，一个呢是叫嘌呤，一个呢是叫尿酸。那么下面呢，我们来简单讲一下这个嘌呤这个概念啊。那么嘌呤是个什么东西呢？嘌呤是一个有机的啊化合物，啊，含。氮的杂环的化合物，大家先不用管它啊。这是每个人身体都有的，不仅每个人身体里面有，每个动物也有，每个细胞都有，每个植物、每个微生物都有。为什么呢？因为他们我们身体的遗传物质，任何生命的遗传物质都有嘌呤啊。嘌呤主要有两个，鸟嘌呤啊和这个呃腺嘌呤。那么这个嘌呤在体内有很多生理功能啊，包括参与这个能量代谢等等。我们先不管它了。那么这个嘌呤在体内代谢完了以后，有一个代谢废物，这个代谢废物是什么呢？就是这个尿酸啊，尿酸呢必须得排出体外啊，这是这个尿酸是从嘌呤来的。那么嘌呤呢，刚才讲了，我们身体里面自己呃分解代谢会产生嘌呤，那么还有一个呢，嘌呤来源是什么呢？就是我们从食物中摄出来的嘌呤。刚才讲了，因为任何东西啊，只要是有生命的东西，不管是高等的人类啊，包括动物，包括植物，任何食物都是这个有生命的东西，所以都有嘌呤，啊，所以我们吃的每一口饭都会摄入到嘌呤。你想消灭嘌呤不可能的啊！一个人如果你想消灭嘌呤的话，体内没有嘌呤的话，那么这个人也就没法活了啊。那么这个嘌呤呢？刚才讲了，我们每一口饭里面食物里面都有嘌呤，几乎哈、啊。那么但是不同的食物，它的嘌呤含量是不一样的，含量不一样。刚才讲了，痛风是由于嘌呤代谢紊乱导致的尿酸增高或者尿酸排泄障碍啊。总而言之，不管是哪个原因，都尿酸多了，过饱和了啊，形成结晶了。那既然是嘌呤代谢的产物会产生尿酸，所以我们从源头上摄入更少的嘌呤食物。那么我们体内的尿酸就不会升高，就没那么高，那么人就不会得痛风，就安全了啊！所以控制嘌呤的摄入，就是从源头上预防痛风。那么哪些食物含嘌呤相对比较高呢？啊，比较高呢？含嘌呤比较高的食物呢，主要是动物啊，这个肉类啊，肉类，尤其是红肉，动物啊，像牛肉、羊肉，含嘌呤比较高。还有呢，就是动物的内脏含嘌呤比较高，啊，所以如果一个人想预防痛风的话，或者是你已经有高尿酸血症，你希望这个高尿酸不再继续增高啊，甚至想想逐渐恢复正常，那就要从饮食上，第一个呢要限制红肉的摄入啊，尤其是动物的内脏啊要少吃。那这是一大类，那么还有一大类是什么呢？还有一大类就是海鲜产品。海鲜产品啊，尤其是那个贝壳类的海鲜产品啊，包括深海的鱼，这个尿酸呃，这个这个嘌呤含量也比较高啊，也少数。那么还有一大类呢是什么呢？就是这个菌类啊，菌类。那么菌类呢，我讲到菌类就讲一下啊，像咱们国家，像这个云南那个地方啊啊，大家可能关注比较少，那地方呢，痛风的发病率是偏高的。为什么呢？第一个呢，大家知道。云南的那个天然的环境啊，有很多这个可食用的菌类啊，所以那个云南呢，这个食食用菌类比较多，而且呢，云南还有一种加工菌类的方法，是什么呢？这个菌类火锅，喝这个菌汤，啊，喝这个菌汤，啊，所以这个呢，嘌呤都比较高，所以发病率比较高。那么讲到这儿呢，这是我讲的呃，嘌呤含含量比较高的食物的种类，大家如果想想预防。痛风或者已经有高尿酸血症的话，你要尽量少吃或者避免吃这个高嘌呤的食物。那么还有一种，有些这个食物它嘌呤不高，但是你的加工模式不一样。那么，那么这个，如果你这种饮食模式也容易造成体内的高嘌呤啊。那这是什么呢？就是比如说你喝汤、煲汤啊，你煲汤呢你可能有很多食物。啊，那煲了汤之后呢，食物中的嘌呤呢都溶解在汤里面了啊。如果你喜欢喝汤的话，那这时候你体内摄入的嘌呤就比较多啊，包括火锅啊这些东西。那么还有一种饮饮饮食方式什么呢？其实不健康的，就是你喝酒啊，喝酒。那么喝酒呢，主要是这个，比如说啤酒啊，包括白酒也是一样，它会影响这个尿酸的排泄啊，尿酸的排泄。所以一个人想预防这个痛风，或者是想、呃、降低这个高尿酸的话。那么除了这个饮食结构之外，像呢酒类啊也必须这个这个戒掉啊戒掉啊，包括这个呃加工类的那种那种饮料啊都要少喝都要少喝。那么这是第一个，我们从饮食上，那么呃高嘌呤的食物就不要吃啊不要吃，还有一个呢就能够影响干扰尿酸排泄的啊那种生活方式，比如说饮酒啊这个都要戒掉啊戒掉，再从源头上。啊，我们采取这样的一个生活方式的改变。那么第二个呢，就有的说，那我我我饮食上我可能注意不了那么好啊，我注意不了那么这个呃那么容易坚持。那么如果体内已经有高尿酸了，那怎么办呢？我能不能加快尿酸的排泄呢？啊，我如果源头进的多，我排的也多，那我身体的尿酸也不会积累啊，也不会高。那这也是一个思维模式，那、呃、这个逻辑也是成立的。那么下面呢，我就来讲一下，如果你已经有高尿酸了，或者我就是想吃海鲜，我就喜欢吃火锅啊，我呃还,、哎、还想喝啤酒，我又不想高尿酸，那怎么办呢？也有对冲措施。怎么对冲措施呢？就你那种高嘌呤饮食的模式，体内尿酸一定偏高的啊，偏高的。但是你又不想让它高，那你必须得加快它的排泄啊。那么刚才。前面已经讲过了，尿酸从体内排排出体外只有一种途径，就是小便，也就是尿液。所以，如果你想体内的尿酸水平下降的话，只有一种途径，加速排泄，加速小便。那怎么才能增加小便呢？只有一招，多喝水啊！因为我们的小便全部来源于对血液的过滤。那我我们身体呢是一个水的平衡的，你喝水越多，小便就越多，这是肯定的，所以一定要多喝水。那有人说光多喝水够不够呢？啊，刚多多喝水的话是可以增加尿酸的排泄，但是它的效率相对偏低，因为刚才讲的那个尿酸，尿酸啊，它是一个酸性的物质，所以酸性物质大家知道，我们要如果把身体的内部的环境能做一些简化的话。简化的话，那么尿酸排的效率就会高。所以我建议大家呢，如果要喝水的话，你最好如果已经高尿酸了啊，或者是那个那个那个呃，这个呃，因为高尿酸很容易造成那个结晶嘛啊，而且容易造成急性的痛风发作。我们也不知道会不会这个今天晚上睡觉就会痛风发作、痛醒了啊，甚至疼得生不如死。那么如果你想快速的把高尿酸降下来的话，我建议可以用现榨的果蔬汁代替饮水，啊，现在的果蔬汁大家都知道这个这个这个，呃，我们身体要、啊、有有酸性环境和碱性环境，那些大量的果蔬汁多大量呢？我们以前讲过，一个人需要的水量是和身体的体重相关的，那么这个体重的公斤数乘上五十，就是这个人每天所需要的水的毫升数。假如说一个人是六十公斤体重，那你们。就用60乘以50就等于 3,000 毫升。你喝 3,000 毫升的现榨的果蔬汁我讲这果蔬汁现榨的是榨汁机，不是搅拌机。榨汁机是渣和汁分离的，渣和汁分离的啊。渣汁渣不要了，我们只喝那汁啊，喝到 3,000 毫升，而不是喝那个搅拌机的糊状和 3,000 毫升啊。这个两个差别是非常非常大的。那么这个呢，可以快速的把这个高尿酸。给降下来，啊，那么我已经辅导过很多这样患者了啊。我们讲的高尿酸，刚才讲了，那个一般的参考正常值呢4 2百微摩尔以下，那么超过4 2二以上呢，啊，就叫高尿酸啊，比人家5百八啦，甚至高到600啦，很离谱了啊。如果用这种方法的话，啊，你能连续一星期的话，那么这个尿酸值呢，可以下降200到300都是有可能的。啊，都是有可能的，当然你要配合饮食的调整哈。那么这是这个喝大量的现榨的果蔬汁啊，非常好。那么这次我讲的，你已经高尿酸血症已经很很紧急了啊，你也不知道什么要痛风会急性发作，因为它痛风有时候会急性发作。嗯、呃，就像我一开始讲那个例子一样，你不知道什么时候就开始沉积的。出来结晶了，而且液形成结晶，在这结晶上面会形成更大的结晶，所以它急性发作很痛苦啊。所以你可以用这种方法，但是我们讲的是要预防为主，不要等到那么紧急了啊。这个、这个这个再处理这个问题，所以预防为主的话，还是要回到那样健康的生活方式。这第一个，不要饮酒，尤其不要喝啤酒啊，不要喝肉汤，让少吃动物的内脏。啊，等等，这就是健康的生活方式，多吃蔬菜水果，然后呢，一定多喝水啊，多喝水。当然，这个水啊，一定要喝好水哈、啊，好水。所以我强烈建议大家啊，家里装一个净水器啊，装一个净水器。那么、这个，这个这是刚讲的这个呃呃，喝这个高尿酸血症哈，喝大量水，尤其喝这个现榨的果蔬汁啊，果蔬汁那么可以迅速的把高尿酸这个值呢降下来。只要。尿酸的水平降下来，就不可能形成痛风石啊，就不可能有尿酸的结晶，你就不可能痛风发作啊，痛风发作。那么这是我们讲的都预防啊。有的说那我已经是得了痛风了啊，现在这个医院正在吃药治疗着呢。大家记着，医院的所有的治疗，所有的治疗啊，都是对症治疗。你要想完全好，不将让痛风反复发作的话，反复发作的话，那么还要回到我刚才讲的。你从源头上减少嘌呤的摄入。第二个呢，加快体内这个尿酸的排出啊，排出啊。这是这这个、这个、这个，不管你治疗不治疗，发作没发作，这两个都是最基础的、最核心的、最核心的。那么我们嗯下面来讲一下这些呃痛风患者啊，因为他不是这个，因为这个这个高尿酸如果没有完全彻底。解决这个问题的话，它也会反复发作。如果你是一个反复发作啊，或者是缓解期的患者的话，那怎么的避免他这个继这个第二次发作呢，或者反复发作呢？啊，我来讲一下。那么哪些人最容易得痛风呢？第一个，你已经得过痛风的人，已经发作的人就容易得。第二个呢，如果你同时有高血脂、高血压、肥胖、糖尿病这种患者，最容易得痛风。大家有没有发现？实际上我们以前的课程讲过，如果听过反复的这个这个持续跟踪我们的课程的话，你发现我讲的糖尿病、高血压、高血脂、痛风、肥胖这几个都属于代谢紊乱性疾病，就在医学上我们把它叫成用共同的土壤啊，共同土壤。所以他们的病理基础几乎都一模一样的。所以如果是这些人的话啊，你看。都是些什么人呢？大家就我我一描述这这这这个场景：高血压、肥胖、高血脂、痛风、喝爱喝酒。大家没有发现这个形象，在脑海里面会呈现一个什么性呢？呈现出来一个比较成功的中年男士的形象就出来了。这些痛风患者男士最多。为什么男士最最多呢？因为男士的不良生活习惯最多。比如说，男士的应酬最多，在外面应酬就抽烟、喝酒、熬夜、大吃大喝，大吃大喝。所以，如果一个人你同时有这些基础疾病的话，那么痛风的概率是很高的。我前面讲过了，你千万不要低估痛风，因为痛风是个尿酸的结晶啊，我们叫痛风史，它不仅存在关节上疼痛、运动受限，因为它的排出的唯一途径是肾脏。通过尿液排出体外。说如果沉积在肾脏、肾小球、肾小管，影响了我们肾脏功能，不仅会造成肾源性高血压，还有可能造成肾的水肿，包括最后的肾功能衰竭，后果是非常严重的。啊，所以如果是这个呃群体的话，这个画像的话，你这个中年男性，偏胖，又喝酒，又抽烟啊，就这个这个高血脂、高血压啊，那么你一定。把体重就降下来，听重降了。这第一个，第二个，你的饮食方式一定要发生改变，发生改变啊！刚才讲了，动物的肉啊，尤、就、其、是、红肉，包括内脏，含嘌呤比较高啊，比较高，所以尽量少吃这个动物肉，包括动物的内脏。那么我们通过肉类摄入蛋白质，那怎么办呢？可以用这个像纽崔莱蛋白质粉来代替这个蛋白质的摄入啊，蛋白质摄入。然后呢，多喝水，一定要多喝水，多喝水。然后呢？如果你体重超标的话，还要采取我们的减重措施，比如说我们的呃这个呃瘦身计划啊，包括你如果肥胖特别严重的话，你想快速的降下来的话啊，体重降下来，但是体重降下来之后，血脂也降下来了，血氨降下来了，你可以用我们的细胞标准化，啊，当然这个细胞标准化我就不能再通过空中课堂再讲了啊，我们有具体的方案。可以找这个我们身边的那些呃营养顾问呢啊,啊健康顾问啊找他们要这个方案。那么我们这个方案呢，基本上这个越胖效果越好，基本上在在一个月一个半月左右吧啊啊一可以这个体重可以下降二三十斤啊。我们那个年前呢啊辅导了一个老师啊，他这个体重就超标比较严重比较严重，我们用了细胞标准化的方案，那么他就。我上周啊，反馈到我这儿来啊，他一个半月时间，呃，这个体重下降了这个13公斤啊， 2 6斤啊，非常开心啊，浑身的轻松啊。就这个肥胖、高血脂啊、呃、高血脂、高血压、糖尿病也也会影响这个尿酸的。代谢啊，尿酸的排出，尿酸的排出啊，所以也会容易造成痛风啊，造成痛风。所以痛风刚才讲了，我描述那个画像。啊，是一个中年男性最常见的疾病。所以这个痛风患者男性比女性高很多，就这个原因啊，这个原因。所以控制体重啊，这个体重是一个其他常见慢性病的共同土壤啊，共同土壤。这个关于这个痛风啊。那如果一个人已经痛风发作了，生不如死了，疼的受不了了。一定到医院处理啊，到医院处理。那么医院处理呢，基本上是这样哈、啊。这个像那个像秋水仙碱呐，这些药物啊，啊这些药物呢，呃就是来简化身体的环境啊，然后加速这个这个这个呃尿酸的排出。还有一个呢，就是基本上都是止痛为主，因为你痛风一般发作都已经有结晶了嘛，结晶在刺激你了嘛，啊所以基本上都是对症治疗。所以如果已经发作了，该在医院对症治疗的时候对症治疗。你把我刚才讲的大量的果蔬汁加上啊，加上果蔬，你生活方式全部改不过来，那么这个只要这个尿酸水平啊迅速的下降，这个结晶就不会再增加啊。再加上我们多喝水，这结晶还会再重新再溶解。就像我刚才讲的，一开始举那个例子一样啊，这个这碗水里面这个盐水，你把水杯都蒸发了，蒸发了之后盐就结晶出来了啊，这就叫结晶。但是如果你再加水呢？它又溶解了啊，所以我们通过我们的生活方式是可以调节我们身体的啊。所以如果你发作的话，除了医院开药给你对症治疗之外，你把我刚才讲的啊这个这个方案用上去，主要是喝大量的现榨的果蔬汁那么这个这个尿酸水平会迅速的下降，那么痛风就缓解了啊。你只要在以后改变生活方式，痛风就不再发作啊。所以能不能除根儿很多人问能不能除根出根不出根不是药说了算，是我们的生活方式说了算，是我们本人说了算。你只要回到健康的生活方式，就永远才不会犯了，就这么简单啊！所以这个关于痛风呢，啊，就给大家分享这么多啊，这么多，大家最关键的了解三个要素就可以了。第一个就是嘌呤，在体内代谢的中产物就是尿酸，尿酸在体内过饱和。就会结晶出来啊，结晶出来会沉积在关节啊，这个这个滑膜啊，这个呃肌肉啊，包括软组织等等，尤其是下肢的那、这个大拇指的关节啊，形成痛风石，痛风石啊，这个疼痛啊，造成疼痛生不如死啊，包括这个，由于尿酸的微排出途径是肾脏，所以在肾脏如果形成这样的结晶的话，会影响肾小管、肾小球，甚至恶化成肾功能衰竭。啊，错果都非常严重，最后造成这个一系列的恶性循环啊，恶性循环。它有这个三个核心要素。那么我们预防痛风的话，一定是少吃含嘌呤高的食物啊。这第一个，第二个呢，还有这个这个加速这个尿酸的排泄，排泄呢加快尿酸的排泄，就多喝水，尤其多喝那么简化的水，比如说大量的现榨的果蔬汁啊，可以高效率的从体内排出尿酸，尿酸水平下降。就不可能形成结晶，也就是说，就像那碗水里面，只要盐少了啊，盐少了之后就不容易形成结晶啊，盐越多也容易形成结晶，就那么简单啊。所以我希望，呃，今天晚上啊，这个关于痛风这个小常识呢，能够帮助到大家，也能够帮助到那些有高尿酸血症的人啊。